0: Cześć, ja mam na imię Kamil i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Be Brave. Trochę mnie tutaj nie było, wiem, ale postaram się wrócić do regularnego dodawania nowych odcinków. Dzisiaj będę mówić o biznesie, o garniturach, o życiu, także serdecznie zapraszam. Jak mogliście dowiedzieć się z poprzednich podcastów, kilka miesięcy temu przeprowadziłem się do Warszawy. Tak jak kilka lat temu, kiedy mieszkałem tu pierwszy raz, tak i teraz nie bardzo miałem tutaj znajomych przedsiębiorców, ludzi związanych z biznesem, ludzi z branży. Postanowiłem więc teraz nie zaprzepasić tego, że jestem w tym mieście, bo kto wie ile tutaj pomieszkam, dlatego znalazłem spotkania przedsiębiorców. Na jednej z dzielnicy w Warszawie takie spotkania są organizowane co dwa tygodnie. Byłem już na kilku, poznałem fantastycznych ludzi, ale nie o tych spotkaniach dzisiaj chcę mówić, a raczej o tym, jak powinno się wyglądać, jak powinno się prezentować. I to nie jest tak, że ja od zawsze wiedziałem, jak ja powinienem prezentować swoją firmę. Do tego musiałem dojść i wiele musiało czasu upłynąć, zanim zdałem sobie sprawę, czego ja chcę i jak chcę wyglądać. Na pierwsze spotkanie tych przedsiębiorców w Warszawie, z tego co pamiętam, przyszedłem w bluzie i kurtce jeansowej i to było normalne. Natomiast kiedy przyszedł czas, kiedy miałem swoje wystąpienie, swoją prezentację przed wszystkimi, zastanawiałem się, jak ja powinienem wyglądać. I w domu, zaraz przed wyjściem, zacząłem szukać wszystkich marynarek, bo trochę ich mam, przebierać jedną po drugiej i stwierdziłem, że to nie jest kompletnie mój styl, że to nie jest to, jak ja chciałbym wyglądać i prezentować się w tym momencie. Przebrałem się w bluzę i stwierdziłem, dobra, przyjdę tam i powiem na wstępie, że ja nie uznaję garniturów, marynarek, dlatego jestem w bluzie. Ale stwierdziłem, kurczę, jeżeli mam przychodzić i od razu się tłumaczyć, to coś jest nie tak. Ostatecznie wystąpiłem w kurtce jeansowej również. Nikomu nie tłumaczyłem się, dlaczego tak wyglądam. I mimo, że wszyscy inni byli bardzo elegancko ubrani, mieli garnitury, marynarki, tam eleganckie koszule, no to ja mocno odstawałem od reszty. Zresztą to widać na zdjęciach grupowych z tego spotkania. Oprócz tego, że prawdopodobnie jestem tam najmłodszy, to wyglądam najmniej jak przedsiębiorca, najmniej jak człowiek, który ma jakikolwiek biznes, ale okej, okay. ja jestem naprawdę przyzwyczajony do tego, że tak wyglądam i to jest tak, jak chciałbym wyglądać i nie chcę nikogo udawać, bo przez długi czas udawałem kogoś, kim nie jestem. Aby opowiedzieć tę historię, musimy cofnąć się o kilka lat, bodajże do drugiej połowy 2016 roku. To był taki moment w moim życiu, kiedy zacząłem właśnie... Spotykać się z takimi ludźmi, przedsiębiorcami i pracować w firmie, która organizuje eventy dla przedsiębiorców. Śniadania biznesowe, kolacje, konferencje, szkolenia. Także szybko i intensywnie wszedłem w to środowisko. Muszę przyznać, że na samym początku byłem bardzo mocno zafascynowany tym wszystkim. Tymi spotkaniami, tymi ludźmi, którzy opowiadali jakie robią biznesy. Co robią? Widziałem, jakimi samochodami jeżdżą, jak się ubierają i czułem, że ja też tak chcę żyć. Ja bardzo chciałbym robić takie biznesy, mieć czas na to, żeby sobie chodzić na śniadania biznesowe, wymieniać się wizytówkami, mówić, co tam słychać, a potem wsiadać do swojego najnowszego Mercedesa i odjeżdżać dalej. Miałem wtedy 21 lat. Moja pensja wtedy wynosiła około 2000 zł miesięcznie. I patrząc na tych ludzi, patrząc na to wszystko z boku, naprawdę robiło to ogromne wrażenie. Kiedy zacząłem pracować w tej firmie, która organizuje te spotkania, no to chcąc, nie chcąc, uczestniczyłem w nich. I żeby nie wyglądało to tak, że siedzi tam jakiś koleś, który zarabia niecałe 2000 złotych i udaje przedsiębiorcę, ja chciałem wyglądać jak przedsiębiorca. Ba! Zresztą e, też e, mój pracodawca też poniekąd tego wymagał. Trochę się nie dziwię, bo jednak no, te spotkania były ważne dla naszej firmy. Tam pozyskiwaliśmy klientów, więc trzeba było wyglądać, prezentować się i mówić jak faktycznie przedsiębiorca i biznesmen. Pamiętam, że przed pierwszą większą konferencją mój pracodawca spytał się, czy mam jakiś garnitur który ubiorę na ten dzień. No, Ja powiedziałem, że nie, bo faktycznie ja żadnego garnitura nie posiadałem i na koszt firmy mogłem sobie iść i kupić garnitur. Przymierzając je w sklepie, czułem się źle, bo nigdy nie lubiłem czegoś takiego nosić, ale w głowie cały czas miałem to, że przecież tam będą sami przedsiębiorcy, trzeba wyglądać i, i to jest dosyć istotne, bo przecież na to się zwraca Uwaga! Garnitur został kupiony, oczywiście ubrany na to wydarzenie, no ale przecież tych wydarzeń robiliśmy dużo. Mniejsze, większe, kolacje, śniadania i to nie jest tak, że można chodzić cały czas w tym samym, bo przecież na każdym spotkaniu ci wszyscy przedsiębiorcy mają inne ciuchy. I ja strasznie nie chciałem odstawać z od całej reszty. Cały czas w głowie miałem to, że przecież to jest ta droga, którą chcę iść. Przecież to są ludzie, którzy mnie inspirują, którzy może pomogą mi kiedyś coś osiągnąć i może kiedyś będę to ja na ich miejscu siedział. Ale no, ja nie miałem kasy. Nie miałem kasy na to, żeby sobie kupować codziennie nowe marynarki. i yy, Okej, okay, może nie codziennie, ale tak raz w tygodniu wypadałoby iść na takie spotkanie biznesowe i wypadałoby mieć inną marynarkę. No i zgadnijcie, co 21-letni Kamil, który nie miał kompletnie pieniędzy na koncie, może miał 200 zł, wynajmował kawalerkę za jakieś 70% swojej wypłaty i nie miał skąd wziąć tych wszystkich marynarek. Oczywiście kupował przed kolacją, a po kolacji jechał i oddawał do sklepu źle się z tym czuję i bardzo źle mi z tym, że tak kiedyś funkcjonowałem przepraszam wszystkich pracowników Zary, ale no to był bardzo dziwny okres mojego życia, to był taki okres kiedy trzeba było pokazać się trzeba było faktycznie udawać kogoś, kim się nie jest ja tego nie rozumiałem do mnie ludzie mówili przez ponad rok Kamil obudź się to nie jest twój świat, ty nie chcesz taki być. A ja ślepo ufałem ludziom, z którymi pracuję, z którymi um, przybywam na co dzień, robimy biznesy. Obiecywali mi ogromne rzeczy, ogromne pieniądze, przyszłość, o której marzę. I kiedy widziałem, że oni wszystko mają to, co ja chcę mieć, to ufałem im i po prostu szedłem za nimi ślepo. Sam trochę nie wierzę, że minęło dopiero 5 lat, a tak wiele się zmieniło od tamtego czasu. I szczerze mówiąc, jak przypominam sobie te czasy, to brakowało mi tylko takiej aktówki z próbkami perfum albo innych produktów i podchodził do ludzi i pytał, ej, chcesz coś z Avonu? Bo tak kojarzą mi się ci ludzie, którzy są powiązani z tym MLM-em i jakimiś piramidami finansowymi, którzy proponują jakieś tam produkty, że mają garnitury bardzo często za duże, bo też ich nie stać na własne garnitury i albo mają pożyczony, albo od kogoś. I to są ludzie, którzy udają przedsiębiorców, udają biznesmenów. Też mają wizję tego, że będą jeździć najnowszym Mercedesem, będą mieć ogromny dom z basenem, ale na tym biznes nie polega. I ja to dzisiaj już wiem. Trochę musiało minąć, trochę musiało to zająć, zanim odkryłem, jak ten świat wygląda naprawdę. I to nie jest tak, że ktoś patrzy na to, co masz na sobie. I być może są takie sytuacje, kiedy wymaga się bardziej formalnego stroju, ale kiedy mówimy o biznesie, zwłaszcza w mojej branży, branży kreatywnej, to trochę nawet się bym ośmieszył chodząc w tych garniturach. I powiem Wam, że nawet ostatnio miałem takie spotkanie, co prawda online, albo tym bardziej online, o nieludzkiej porze, bo 6.30 rano. I dołączyłem do tego spotkania bardzo niechętnie, bo regularnie od kilku lat odmawiałem zaproszenia, żeby się tam pojawić. Ale jakoś tak teraz wyszło, że w końcu powiedziałem, dobra, jakby pojawię się na tym spotkaniu biznesowym. No i to była środa, 6.30 rano i ci wszyscy ludzie, w garniturach, uśmiechnięci od samego rana. Ja w takiej flanelowej koszuli, zaspany z kubkiem kawy, patrzę na nich i sobie myślę, kurczę, ok, zdaję sobie sprawę z tego, że to oni robią milionowe biznesy, a nie ja. Ja też robię biznesy, może nie milionowe, ale nie mogę narzekać na to, jak wygląda moje życie i to, co robię więc y, dlaczego mam udawać kogoś, kim nie jestem? dlaczego miałbym wstawać rano i myśleć, który garnitur ubrać? no dobra, mam dwa, ale wciąż i powiedziałem jasno i otwarcie na tym spotkaniu że ja etap garniturów i udawania biznesmena mam za sobą jakkolwiek to nie zabrzmi i z całym szacunkiem do tych wszystkich ludzi bo są ode mnie starsi zrobili na pewno dużo więcej i mają dużo więcej doświadczenia ale ja kompletnie nie chciałbym tak żyć, nie chciałbym w ten sposób funkcjonować. Nie wiem, co Wy o tym myślicie i jakie macie podejście. Podejrzewam, że słuchają tego osoby, które nie mają własnych biznesów albo i mają własne biznesy i też mają doświadczenie w takich spotkaniach. I tak jak powiedziałem, oczywiście zdarzają się sytuacje, kiedy strój formalny jest no, wymagany, mile widziany, i są takie momenty, kiedy nie wypada przyjść w bluzie ale kiedy idę na spotkanie z klientem, żeby zrobić mu stronę internetową albo zaplanować kampanię marketingową nie wyobrażam sobie ubierać się w garnitur a tak kiedyś ode mnie tego wymagano i jak teraz wracam do tych wspomnień to pamiętam bardzo nieszczęśliwego człowieka który bardzo dużo się uśmiechał bo ja naprawdę całymi dniami się uśmiechałem robiłem bardzo dużo rzeczy, ja wtedy też bardzo dużo pracowałem żyłem takim przekonaniem, że to co robię przyniesie mi świetne skutki w przyszłości i jakby da mi coś coś więcej niż tylko jakąś zwykłą pracę w handlu bo takie doświadczenia miałem wcześniej ale kiedy wracałem do domu i ubierałem ten dres albo gdzieś wychodziłem ze znajomymi, którzy już nie są związani z tym światem biznesu i światem przedsiębiorców, to wtedy był prawdziwy Kamil, który no, żyje tak, jakby chciałby żyć, ale nie ma odwagi, nie ma pewności siebie, bo chyba tą pewność siebie dodawało mi to, że jestem właśnie wśród przedsiębiorców w tych garniturach i mimo, że ja swojego biznesu wtedy nie miałem, to przez to, że mogliśmy sobie o tych biznesach pogadać, to czułem się lepszy, że robię więcej, robię większe rzeczy niż inni. Ale wcale tak nie było. To wciąż był Kamil, który udaje kogoś, kim nie jest. Bardzo sobie cenię to, że jestem w takim momencie życia, kiedy to trochę ja ustalam zasady, kiedy to ja mogę decydować o tym, jak się ubieram, jak chcę być postrzegany, bardzo często zresztą słyszę, że kiedy potencjalny klient może wejść na przykład na mojego Instagrama, to nie widzi profesjonalizmu, bo widzi moje też prywatne życie, bo widzi mnie w takich sytuacjach no, niebiznesowych. Ja dzisiaj już wiem, że to jest całkowicie ok. Mam klientów, obserwują mnie na Instagramie, wiedzą jak wygląda moje życie, wiedzą, że chodzę w bluzach, chodzę na imprezy, spotykam się z ludźmi, spędzam większość czasu w samochodzie i kompletnie nie mam sobie nic do zarzucenia to, jak to wszystko wygląda. Nie zamierzam zmieniać swojego wizerunku na bardziej profesjonalny w oczach innych, tylko dlatego, że oni cały czas mają w głowach to przekonanie, że tak być powinno. Ale właśnie, kto to ustala? Ja mam wrażenie, że na tych wszystkich spotkaniach biznesowych ci wszyscy przedsiębiorcy, którzy spotykają się w tych garniturach o tych nieludzkich porach sami dowartościowują się tym, że mogą w nich uczestniczyć i mogą tworzyć takie kluby biznesu, otaczać się ludźmi, którzy mają pieniądze. I szczerze jestem bardzo ciekawy, gdyby tak zapytać tych wszystkich ludzi, którzy chodzą na te spotkania w garniturach, czy oni są z tym ok? Czy oni są szczęśliwi, czy tak chcieliby, żeby to wszystko wyglądało, czy to wszystko jest też znowu na pokaz. Ja mam to szczęście, że przedsiębiorcy, którymi się otaczam teraz są mega na luzie i możemy się spotkać nawet w bluzie i to jest super i cieszę się bardzo, że mam takie otoczenie dzisiaj i mogę robić swoje rzeczy. I cieszę się bardzo, że nie muszę już nikogo udawać. I jeżeli komuś nie pasuje mój wizerunek, który nie jest stricte biznesowy e, i przez to uważa, że jakość usług będzie gorsza, to okej. Okay. To jest jego święte prawo. Ale ja tego nie zmienię. Chociaż no, wiadomo, nie wiem co będzie za 10 lat. Może mi odbije i będę jak jeden z tych wszystkich przedsiębiorców w garniturach o 6.30 rano wstawać na spotkania biznesowe z innymi. To wie? Mam nadzieję, że nie, ale tak powoli kończąc ten mój podcast, to, co mogę Wam podpowiedzieć, to to, że jeżeli spotykacie na swojej drodze ludzi, którzy pierwsze co to chwalą się drogim garniturem, zegarkiem, samochodem i obiecują Wam współpracę i duże pieniądze, to uciekajcie jak najdalej. Tym bardziej, jeżeli są związani z jakimkolwiek marketingiem sieciowym i MLM-em, co prawda ja przygody z mlm żadnej nie miałem, takiej jako, nie wiem, przedstawiciel czy handlowiec, nie wiem jak się nazywa taka osoba, co wciska innym produkty, ale byłem faktycznie po części związany z firmą, która na co dzień oferuje produkty w marketingu sieciowym, ale byłem ich grafikiem, więc to od tej takiej drugiej strony. I nie ukrywam, że przez jakiś czas byłem faktycznie zafascynowany tymi ludźmi, którzy robią takie ogromne pieniądze na tym, dostają te samochody. No, nigdy mnie to nie skusiło, żeby w ten biznes iść, ale no, też bardzo szybko wyszło, że kiedy nie masz znajomości w firmie, albo powiązań z tą firmą, no to tak naprawdę nigdy nie zarobisz dużych pieniędzy, ale ja też nigdy nie lubiłem sprzedawać w ten sposób, więc na szczęście ten biznes mnie nie pochłonął, nie wszedłem w niego, ale wiele osób tak zaczynało. Zresztą bardzo dużo widzę kont na Instagramie ludzi, którzy promują ten biznes, albo widzę też po gdzieś tam moich znajomych, że jeżeli ich główny biznes trochę coś kuleje, to zaczynają szukać innych ścieżek i niestety często wybierają drogę MLM-u. I jest to trochę przykre, bo to tylko pokazuje, że trochę nie mają pomysłu na ten swój biznes. Ja widzę, jak to wszystko wygląda, jakie to są produkty i jak bardzo nachalnie to wszystko wygląda i te wszystkie posty, że jeżeli chcesz żyć na własnych zasadach, wyjeżdżać na wakacje, jeździć nowym samochodem, Skontaktuj się ze mną, ja Ci pokażę nową drogę biznesu. <głos> dlaczego? Moje pytanie brzmi, dlaczego ludzie w to idą i dlaczego ludzie w to wierzą? I ja wiem, że bardzo często to się odbije na tych ludziach, którzy nie mają kasy i są trochę naiwni i myślą, że faktycznie robią się milionów pracując bez wychodzenia z domu. Pokażę Ci, jak zarabiać tysiąc złotych dziennie. Może kwestia świadomości? że są ludzie właśnie nieświadomi tego, w co się pakują i że najpierw sami muszą wydać kupę kasy na te produkty, żeby cokolwiek z tego było, nie wiem. Na pewno moja rada, uciekajcie. Uciekajcie od wszelkiego marketingu sieciowego, nie zakładajcie garniturów, nie udawajcie kogoś, kim nie jesteście, nie udawajcie biznesmenów i przedsiębiorców, którzy robią ogromny hajs, kiedy wcale tego nie robicie. No chyba, że chcecie, to ja już nie mam za dużo do gadania. Ale z perspektywy osoby, która naprawdę poznała wiele ludzi, która przeżyła wiele spotkań, szkoleń, konferencji i a, rozmów udając kogoś, kim nie jest, to taka moja rada. Zawsze bądźcie sobą, nawet jeżeli macie odstawać od reszty. Tak jak ja teraz, chodząc w bluzie na spotkania przedsiębiorców i wszyscy są z tym OK. Nikt nie ma z tym problemu, wiedzą i zresztą ja też im chyba w pewnym momencie powiedziałem, że tak chcę wyglądać, tak chcę się prezentować. Jeżeli komuś to przeszkadza, to przepraszam, a w zasadzie to nawet nie. W zasadzie to nie przepraszam, bo nie ma za co, co przepraszać. Jakość usług nie jest zależna od tego, jak wyglądam. I to jest bardzo istotna kwestia w tym podcaście. Także jeżeli coś chcecie z I1u, to niestety nie do mnie. E, dotyczy się to każdej innej firmy akurat z Avonem nigdy nie miałem żadnych styczności ale jakby ten tytuł mi się bardzo podobał na sam koniec jeszcze dodam że spytałem się Was na Instagramie dla jakich treści mnie obserwujecie i no, spodziewałem się, że większość powie, że dla treści bardziej biznesowych e, ale miałem duże zaskoczenie kiedy okazało się, że faktycznie większość osób napisała, że dla lifestyle'u i dla mojej osoby jest mi bardzo miło, dziękuję. Natomiast zastanawiam się faktycznie, czy te podcasty utrzymywać w takiej formie bardziej biznesowej, czy też lifestyle, bo tak jak sobie popatrzyłem w statystyki, to faktycznie e, odcinek o wypadku miał chyba najwięcej wyświetleń, a dopiero później te wszystkie bardziej biznesowe. Więc jestem bardzo ciekawy, w którą stronę iść. E, mam trochę jeszcze historii do opowiedzenia i tak jak obiecałem, Postaram się być bardziej regularny i żeby już nie było takich długich przerw. Ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję i do usłyszenia.